0: 大家好，我是木须，欢迎大家收听。今天我们所要分享的是第二章古代两河流域美术。底格里斯河与幼发拉底河这两条亚洲的大河，在他们流经的土地上，养育了人类最古老的文明。出现在两河流域的苏美尔。阿卡德、巴比伦、亚述、波斯等国家，在发展他们各自的古代文明之时，也创造出他们各自的古代美术。用两河流域五彩缤纷的美术创作，丰富着整个古代世界的美术景观。第一节：苏美尔美术与新苏美尔美术。苏美尔人是两河流域最早的居民。公元前四千年左右，他们在这个地区渐渐安定下来，逐步发展起自身的文明。到了公元前三千年后，苏美尔人已经建立起城邦国家，有别于埃及那样统一的国家。苏美尔人有着不同的城邦国家，形成不同的王朝。他的美术就是在这样的历史条件下出现和发展的。苏美尔人的发展离不开生活环境的营造，像不少古老民族一样，苏美尔人规划他们的城市时是围绕着地方神庙建筑展开的。大约建于公元前三千五到三千年前的乌鲁克白庙，是奉献给天神和乌鲁克神守护神阿鲁的。这座神庙为一个逐逐级加高的泥砖结构建筑物。由平台和平台之上的神庙组成，这种形制通常被称为塔庙，代表着苏美尔神庙建筑的基本面目。它的出现要早于埃及的金字塔，但与石造的金字塔相比，苏美尔建造的这类纪念性建筑，由于材料本身的性质，往往难以抵抗自然的侵蚀，留不住壮观的景象，不能不说这是一个遗憾。千余年之后，在苏美尔的另一个城邦国家乌尔，为月神庙那建造了一座保存更完好的神庙，如同乌鲁克白庙。这座神庙形制也属于塔庙，南纳塔庙规模超过献给阿努神的那座白庙。尽管已经见不到当年矗立在高台之上的神庙，但隐隐立在平原上残存的三层平台，犹如大山。仍然以其雄伟壮观的气势震撼着后人，引发他们对重获活力的新苏美时期美好的联想。修建神庙之外，苏美尔人也把创造力投放在雕塑艺术上。现存于伊拉克博物馆的一尊原始女性头像，尽管残破，但不乏感人力量。她的深邃大眼睛和庄重的感觉，成为最引人注目的所在。哪怕她与当年的样子也有不小的距离，有人猜想她可能就是苏美尔人信奉的战争和爱情女神伊娜奈。在那个时代，造像活动往往与信仰联系在一起，这种揣测不无理由。如果说上述女性头像的身份还不能确认，那么以下雕塑形象的身份则不容怀疑。这必出自一座神庙的全身像。全属于礼拜者之类的雕像，他们有男有女，全做出祈祷的样子，手里拿着苏美尔在宗教仪式上使用的广口杯。造型上，这些人物显示出,出鲜明的类型化特点，他们动作相同，形体也相同，一律具有圆筒形般的躯干、宽肩和滚圆的大眼睛，与以纯正面的姿势直立着。这样的类型化形象也出现在那幅称为乌尔的军旗的木板镶嵌画上。这件从乌尔王室墓地发现的作品由两面组成，一面表现战争，另一面表现和平。每面被划划分均等为三个水平带，众多人物基本呈全侧面状，井然有序的一水平状排列，在深色背景衬托下。他们的形象清楚地显现出来，让人轻松地了解画面上表现了什么。与前述宗教小雕像相似，出现在这里的人物尽管身份不同，也都具有明显的共性：圆滚滚的身体、圆圆的头颅和圆圆的眼睛。看到这样的形象，马上就会明白他们是苏美尔人的创造。征服了苏美尔的阿卡德，最终也被古地人征服，在。一族统治期间，苏美尔人的一个城邦拉格神仍然保持了自己的独立。那美术也继续带有苏美尔美术特点，流传下来了一些。嗯，拉格神统治者古加亚的雕像也透露出相似的造型方式。以古代亚历像为例，这尊花岗岩雕像放在古加亚建造的神庙里，目的在于颂扬他是贤明统治者。从他的形象和姿势上。不难发现，前述神庙里的立像一脉相承的地方，但不同的是，这个古代亚的形体更显得方正厚重，不超过五头身的身体比例强化着稳定有力的效果。它在雕刻者手中，极为坚硬的石材被打磨得十分精细，生动的人物的光洁的皮肤、富于装饰性意味的衣服的刻线处理，与之形形成美妙的对照，加深了作品的艺术感染力。体现着新苏美尔美术的成就。第二节，阿卡德美术。公元前二三三四年前后，有着闪族血统的阿卡德国王萨尔贡征服了苏美尔人的一个个城邦，在两河流域建立起自己的一统天下。萨尔贡及其后继者把美术当成炫耀自身权威和功分伟绩的形象化手段。从突出统治者的角度看，阿卡德美术与苏美尔美术确实有所不同。在尼尼微出土的一件男子头像，表现了一位阿卡德统治者的形象，有可能他就是那位统治阿卡德王朝逾半个世纪的塞尔贡。有别于苏美尔的那些头石像，这是一个青铜像，而且是迄今为止发现最古老的青铜像。由于它显示出精湛的技。制作精艺，也许在他之前，人类就已经探索过用青铜塑造像的方法，只不过目前还没有找到实证。历史上，融化金属雕塑、把材料重新利用的现象并不罕见，这大概也是难寻更早青铜像的原因之一。像前述那尊苏美尔云石女头女性头像，这个青铜男性头像也是全身像的残缺部分。从他深深的眼窝看来，确实有跟苏美尔雕刻雕像相似之处。但就整个头像而言，那种既保持样式化处理，又关注面部个性化的特征表现的做法，显然不同于苏美尔雕像。看着这个失掉了那些保持眼睛的头像，仍然能够感到感受到这位王者威严的统治者风范。萨贡的孙子。娜拉姆星与祖父一样雄心勃勃，他的战功被展示在，嗯，娜拉姆星胜利碑上，现存于这个粉色沙沙岩雕浮纪念碑，高约两米，呈锐角三角形状。雕塑家表现其国王丰功伟业时，并没有采用计时的手法，而是选择了象征的手法。娜拉姆星率领军队击溃山民。他巨大的形象挺立在军人之上，显得格外突出；超越众生的形体显示着他的至高无上的身份。他在头上的双脚盔，进一步把这位人间国王提升到等同于天神的地位。跟随他杀敌的军人井然有序地前进着，同样展示着出雄赳赳、气昂昂的英雄精神。山上敌人或倒下，或求饶，显然已溃败。整个构图一目了然。清楚明白了，实现了歌颂辛那姆辛的目的，所有的造型手段无配合着这个终极的艺术功能。第三节，巴比伦美术与新巴比伦美术。新苏美尔被异族入侵者打败后，两河流域经历了数百年四分五裂的状态，最终来自阿拉伯的亚摩利人统一了这个地区，建立起巴比伦王国。巴比伦王国的美术遗存有限，有著名的要数《汉谟拉比法典》碑。这是一个竖立的、竖长的玄武岩石碑，高两米多，中央镌刻着《汉谟拉比法典》的文字。石碑上方是浅浮雕人像，表现汉谟拉比站在太阳神沙马神前边，接受后者对法典的祝福。以站一坐的人神之间保持自然的交流，在处理上遵循的还是等级制观念。人间的国王形体要小于天神，后者站起来一定会高于汉穆拉比，王权神兽自然而然的从中显示出来。亚述帝国的兴起淹没了巴比伦的荣光。公元前七世纪末，新巴比伦战胜了亚述，重新控制两河流域。尼布贾尼萨二世这位伟大的国王在位期间，新巴比伦达到他辉煌的顶点。尼布贾尼萨二世在都城里建造了不少纪念性建筑，其中包括历史上著名的空中花园和巴别塔。可惜，他们只存在人类记忆中。献给，嗯、呃，伊森塔尔女神的城门，提供了一睹新巴比伦华美建筑风貌的实例，象征着巴比伦权力的。伊声塔门立于仪仗大道上，为一前一后双门形制。每门两侧各有着两个塔楼护卫，其严整有力，但又不乏精巧变化的造型，显得颇有气派。铺满整体的琉璃砖，在大面积蓝色之上点缀着金黄色的公牛和象征巴比伦主神马尔杜克的龙形怪兽，整体散发出美伦美奂的光彩，令人过目难忘。第四节，亚述美术。继巴比伦之后，控制了两河流域的亚述人，穷兵黩武，东征西讨，形成了一个疆阔广大的大帝国。亚述国王利用聚集起大量财富，大兴土木，建造其享用的豪华宫殿。萨宫二世王皇宫就代表着亚述宫殿建筑达到了高度，但今天只能从一些简单的复原模型上领略和想象他当年宏伟富丽的面貌了。倒是那些残存的装饰雕塑，让后人更真切地感受到亚述帝国美术的成就。萨宫二世王国守候守护神雕像，是放置在觐见之前的守护神。那些来觐见国王的人，都得经过他们的守护的入口，感受他们的威严目光。这种被称为呃拉马苏的守护神，由人头和兽身组成。并加上了羽翼，那巨大的头部有着典型的亚述人特征，整个雕像塑造的十分精致，写实性与装饰性巧妙的组合在一起，加强着艺术的魅力。呃，坚实粗壮的头、躯干、四肢全部的纳入厚重的立方形整体，有力的显示出呃固然不同的威猛气势，与其实际功能极为合拍。亚述的雕塑不单为间接间接的方式表现出国王的权威，而且用直接的方式展示国王的力量。能将善战的亚述。纳西拔二世的形象既出现在圆雕符中，也出现在浮雕中。亚述纳西拔二世烈狮，以动感强烈的水平状构图，生动的再现这位国王射杀雄狮的一瞬间情景。有力地站在奔驰马车上的亚述，纳西拔二世无疑是雕塑家有力歌颂的中心。他无畏地面对那一头，嗯、呃，强健凶猛的野兽并战胜他的场面，实际上象征着亚述纳西拔二世会征服一切敌人。首先，在这个浮雕上明显的写实性手法，有助于营造亲力亲见的效果。跟，嗯。纳纳辛姆胜利杯的处理方式大不一样了，象征亚述雄强之风的猎杀，在另一处浮雕细部上得到了惊人的悲剧性展示：一头母狮身中数箭，在奄奄一息之际，仍然奋力挣扎，欲做最后一搏。创作这个形象，显然摄有真切的体验和真认真的观察。精兵队。城市的把握或主观的揣测，实在无法塑造如此生动感人的动物形象。不知创造它的雕塑家当时怀着何种心情，令人面对它时，同然和仰敬肯定是少不了了。第五节，波斯美术。公元前六世纪，波斯经新巴林巴比伦之后，成为了两河流域新的权力中心。其全盛时期，版图延伸亚非欧三洲。是比亚述还要庞大的帝国，在这个广阔的区域内，不同民族共存，各种文化交融，形成了波斯美术发展的土壤。独特的宗教信仰使波斯人的宗教活动集中在户外进行，不必建造宗教建筑，波斯人因此可以把全部精力放在世俗建筑上。波斯君主不愿落后于巴比伦和亚述的统治者，从各地搜集人力物力，建造宏伟的宫殿。当帝国不同地区的建筑传统铸成波斯建筑独特的风貌。坐落在波斯新都波斯波利斯的王宫，建于阿庆美尼德王朝盛期，经几代君主历时于半个世纪才完工。这座这处规模宏大的建筑群，大部分已经毁损，大流士与。呃，薛西斯接见厅是其中一处巨大的方形建筑，面积近六千万米，有三十六根高耸的圆柱支撑起木结构屋顶。现在只有一些石头圆柱还残存下来，让人们呢一时领略到这个大厅壮观的气派，想象当年大流士与薛西斯接见波斯新贵族的情形，波斯这类多住大厅。其注释可能借鉴了埃及和古和希腊人的创造。波斯在拓展羌土的过程中，得到了与其地区交流的机会，本土和异域的美术特点自然融汇在一起，形成新颖的样式。波斯的建筑离不开雕塑，装束在波斯波利斯王宫的不少浮雕，同样具有属于波斯的独特风格。以大流士与薛西斯阶级。接受贡品为例，不难发现波斯雕像家并没有采用亚述人那种生动的写实手法，而是用沉着平稳的构图组织起形态相似的呃类型化人物。优美的线条和圆润的形体有助于突出端庄和谐的形象。看来，受命创作的雕塑家借此展现波斯君主是仁爱的统治者，能宽厚对待众生。第二章古代两河流域美术播讲完毕，期待更新哦。